0: Unsere Handballdamen können den Europapokal holen. Mitte Mai geht's nach Graz. Zum Final for der European League. Der Weg dahin war teilweise wild. Jo, und richtig verrückt wäre, wenn sie das Ding am Ende sogar noch holen. Darüber reden wir. Mit dem Trainer Henk Gröner. Und mit Rückraumspielerin Dana Bleckmann. Mein
1: Name ist Christoph Böckampf. Ich bin Julian Bente und ab geht's. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1in1.
2: Mach mich hoch! So so so. zu 0 für Köln.
3: Wir haben die Saison
2: gespielt.
0: Ja, oft dreht sich beim BVB Podcast alles oder vieles ums Thema Fußball. Heute reden wir mal über Handball, denn ein echtes Saison-Highlight steht an: das Final vor der European League, und der BVB ist dabei. Ja, genau. Und
1: der Monat Mai ist ohnehin ein ganz wichtiger für euch. Ähm, warum? Darüber reden wir gleich. Erst
0: wollen wir aber mal unsere beiden Gäste kurz vorstellen. Ja, ich fange mal mit Dana an. Du bist schon seit 2016 beim BVB und das bedeutet auch, und wirklich größten Respekt davor, dass du schon mit 16 in deine erste eigene Wohnung nach Dortmund gezogen bist. Ja. Ähm, und ich hoffe, du hast den Schritt nie bereut. Äh, auf der Website der Handballabteilung steht bei dir das Lebensmotto, nur tote Fische schwimmen mit dem Stromer. Da bin ich sofort hängen geblieben. Kannst du da was zu <lacht> Sagen bitte?
3: Äh, ja, natürlich. Ähm, das ist schon ja, lange irgendwie ein Spruch, der mich ja begleitet und lustigerweise sprechen mich da auch viele drauf an, weil das anscheinend so ungewöhnlich ist. Ja. Äh, es hört sich auf den ersten Blick auch immer lustig an, aber für mich äh, bedeutet das einfach, ja, dass man sein eigenes Ding machen soll und ähm, nicht immer darauf hören muss, was andere sagen. Und natürlich ist das nicht immer leicht, ähm, gegen den Strom zu schwimmen, sage ich mal. Ähm, ja, aber am Ende. Ja, gehört auch viel Disziplin und äh, Durchsetzung vom, Durchsetzungsvermögen dazu und ähm, ja, der einfache Weg ist nicht immer der beste und deswegen, ich finde, ein bisschen anders sein zwischendurch, äh, ja, ist nicht so schlecht.
0: Das hat so was Kämpferisches, so eine kämpferische Note, oder? Willst du das, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, also ich finde, das ist so ein bisschen zweigeteilt, also zum einen finde ich, ja, wie gesagt, dieses Kämpferische schon auch, dass man, ja, ein bisschen Durchhaltevermögen braucht, um an sein Ziel zu kommen, aber andererseits auch immer, ja, dass man einfach sein eigenes Ding machen soll und, äh, ja, bleiben soll, wenn man ist und sich nicht äh, verändern soll oder einfach ja, das nachquatschen soll, was andere einem vorreden, sondern äh, ja, einfach sein eigenes Ding macht.
0: Ja, weiß nicht, ob der Trainer da alles so gerne von gehört hat, <lacht> <lacht> aber danke, dass du die Zeit nimmst, Dana.
1: Ja genau, neben Dana sitzt ihr Trainer Henk Gröner, 62 Jahre alt, seit November trainiert er das Team und das sehr erfolgreich. Der BVB ist Tabellendritter in der Bundesliga und das würde reichen, um sich erneut auch in diesem Jahr für die European League zu qualifizieren. Vorher hast du das Nationalteam aus den Niederlanden und auch das deutsche Nationalteam -Train National trainiert. Henk, ehrliche Frage jetzt. Was macht mehr Arbeit? Vereinsmannschaft oder Nationalmannschaft?
2: Ja, Mehr? Schwierig zu beantworten. Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß. Es ist nur eine andere Arbeit. Ähm, beim Verein ist man täglich mit der Mannschaft zusammen oder zweimal täglich teilweise. Und, äh, ja, das fühlt sich dann vielleicht als mehr an, aber wenn man Nationaltrainer ist, dann bist du zwischendurch auch immer unterwegs und hast auch genug zu tun. Also das mehr wird es nicht sein, es ist einfach eine andere Art zu arbeiten.
1: Das heißt, du würdest das jetzt nicht das eine mehr, das andere weniger, sondern du sagst, das ist das Gleiche, aber einfach was anderes. Ja. Okay, super. Auch dir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Danke, Henk.
0: Dana, ich finde, es verbietet sich eigentlich heute schon so ein Saisonfazit zu ziehen. Ähm denn ihr könnt ja wirklich noch jetzt viel gewinnen und erreichen, aber vielleicht wagen wir mal so einen kurzen Rückblick ähm, auf eine Saison, in der einiges schon los war, also Trainerwechsel, Rekordheimspiel von mehr als 11.000 in der Westfalenhalle, dann habt ihr im Europapokal sensationell diesen neuen tore rückstand aufgeholt, inwiefern ist das vielleicht die emotionalste oder verrückteste Saison bislang deiner Karriere oder stimmt
3: das gar nicht? Doch, auf jeden Fall. Das kann ich zu 1000 Prozent äh, bestätigen. Das war auf jeden Fall äh, ja, eine wilde Fahrt bis hierhin. Ähm, also das kann man auf jeden Fall schon mal sagen, auch wenn wir noch ein paar ja, äh, spannende Sachen vor uns haben. Ähm, aber ich glaube, also gerade für mich nach meinem Kreuzbandriss ist es ja wieder die erste Saison, die ich auf dem Feld stehe und ähm, was da schon für unglaubliche Sachen passiert sind. Also ich hätte, ich bin erstmal super froh, dass ich ja so wieder zurück bin und einfach wieder mit den Mädels auf dem Feld stehen kann und dann noch solche Highlights erleben darf, wie jetzt vor 11.000 Leuten in der Westfalenhalle. Ähm, oder dieses unglaubliche Spiel ähm, gegen Nord im Europapokal, wo wir neun Tore ähm, ja einfach wieder aufholen, dass sowas passiert, das äh, wagt man nicht zu träumen und dass das äh, ja diese Saison passiert, das ist ja wie gesagt unglaublich.
1: Henk, Dana hat es gerade angesprochen, das Spiel in der Westfalenhalle vor über 11.000 Zuschauern. Du bist jetzt schon ziemlich lange auch im Handball mit dabei. Hast du sowas schon mal vorher erlebt, selber? Hast du schon mal vor so vielen Menschen gespielt oder trainiert?
2: Also trainiert schon, weil wir ja mit Holland und auch mit Deutschland ähm, bei EMs und WMs gespielt haben, Olympische Spielen auch mit Holland gemacht. Da waren auch schon mal 12.500 oder 15.000 dabei. Die waren aber meistens für den Gegner. Und das Tolle an diesem Spiel in der Westfalenhalle war, dass ja 11.000 Leute für uns gekommen sind. Das waren glaube ich drei oder fünf aus Ungarn noch dabei. Mhm. Die haben auch ein bisschen Lärm gemacht zwischendurch, aber ansonsten waren ja alle für uns. Und wenn man auch das Lied "You Never Walk Alone" äh, vor dem Spiel hört von 11.000 Leuten mitgesungen, das ist schon äh, eindrucksvoll.
1: Ja, sicher ein sehr sehr großes Highlight auch für dich in deiner Karriere. Ähm auch eine große Herausforderung war sicherlich, dass du beim BVB im November äh, plötzlich angefangen hast, äh, in einer Phase, in der es hier ein bisschen äh, drunter und drüber ging, äh, mitten in der Saison. Wie schwierig war das für dich? Was, war das eine große Herausforderung?
2: Ja klar, weil ähm, die Situation war ja keine schöne, ähm, sehr viel Unruhe, ähm, Unsicherheit auch, ob und wie es weitergehen soll. Ähm, aber ich glaube, wir haben es mit der Mannschaft geschafft, in relativ kurzer Zeit äh, Ruhe reinzubringen uns wirklich aufs Wesentliche, nämlich Handball zu fokussieren und das als Mannschaft gut umzusetzen. Und ich denke, das hat auch dazu geführt, dass wir eben eine Saison ähm, spielen, wie wir die jetzt spielen. Mit eben in diesem Final Four noch vor uns, eine, eine Qualifikation für den Europa League für nächstes Jahr auch ähm, sehr nahe. Und ich denke, das, äh, das ist nur möglich, wenn, wenn Mannschaft und Betreuung da an einem Riemen reißen und, und sagen, das, das kriegen wir zusammen hin. Du hast, du hast gerade
0: gesagt, Ruhe reinbringen. War das auch die größte Herausforderung damals, als du hier im November aufgeschlagen bist? Was würdest du sagen, was waren so die größten Herausforderungen, so mitten in der Saison eine Mannschaft zu übernehmen?
2: Ja gut, erstmal, dass man sich kennenlernt, weil ich auch von der Herangehensweise vielleicht ein bisschen anders vorgehe als mein Vorgänger. Das war für die Mannschaft dann auch eine Umstellung. Ähm, sowieso die, ganzen, ja, die ganze Thematik hat da natürlich sehr viel Wirbel äh, gebracht, Spielerinnen aus der Mannschaft äh, weggegangen. Ähm, ja, die Herausforderung ist, dass, dass alle wieder im Fokus da sind, wo wir, wo wir hin sollen. Und ich muss sagen, dass die Mannschaft hat das eigentlich sehr gut und sehr schnell auch aufgegriffen, hat gesagt, okay, das ist nun mal so wie es ist. Lass uns nach vorne schauen und äh, ja, das ist nach und nach endlich immer besser geworden.
0: Ja, würde ich sagen, weil jetzt sitzen wir hier und äh, dürfen uns über einen Saisonhöhepunkt, das Final Four in Graz, in wenigen Tagen unterhalten. Aber bevor wir das machen, ähm, vielleicht nochmal der kurze Blick in die Bundesliga, denn am Wochenende gab es ja ein Spitzenspiel, Borussia Dortmund gegen Bietigheim. Ihr habt euer Heimspiel in Hamm ausgetragen und es kamen auch mehr als 1000 Fans in die Halle. Bietigheim hat jetzt am Ende 33 zu 27 gewonnen, ähm, alle, die da waren, berichten aber, das war tatsächlich ein richtiges Topspiel, also zwei Mannschaften, die sich auf ganz hohem Niveau äh, getroffen haben und ihr euch auch richtig gut verkauft habt. Dana, was war das für ein Spiel aus deiner Sicht?
3: Ähm, ja, ich kann das auch nur so bestätigen, also wenn wir auf das Spiel selber zurückblicken, können wir auch sagen, dass wir wirklich lange, lange Zeit gut mitgehalten haben und vielleicht sogar mehr als das, also wir haben zwischendurch kurz geführt und haben echt gezeigt, dass wir ähm, ja auch auf so hohem Niveau spielen können wie Bietigheim, ähm, am Ende ist es leider vielleicht ein bisschen zu deutlich ausgefallen, weil uns auch einfach ein bisschen die Kräfte ausgingen nach äh, ja, zwei schweren Spielen, die wir in der Woche vorher schon hatten, ähm, aber trotzdem, war es auf jeden Fall äh, ein qualitativ sehr hochwertiges Spiel und auch die ganze Stimmung in der Halle in Hamm war äh, mal wieder überragend und es hat echt einfach Spaß gemacht, ähm, ja, da zu spielen gegen so eine gute Mannschaft und ähm, ja selber dann noch als Mannschaft eine richtig gute Leistung zu zeigen, ähm, ja war einfach echt cool, auch wenn es dann nachher ja, trotzdem relativ deutlich noch äh, verloren ging.
1: Ja, Henk, man muss sicherlich anerkennen, dass ein absolut verdienter Spitzenreiter ist. Die konnten bisher alle 22 ähm, Saisonspiele gewinnen. Ähm, muss man da vielleicht auch mal dann einfach, wie gesagt, anerkennen, dass die nicht zu knacken sind in diesem Jahr?
2: Ja gut, ähm, müssen wir ja. Wir haben ja zweimal gegen die gespielt und zweimal verloren ähm, und alle anderen auch. Letzte Saison übrigens auch schon. Ja, die haben halt... Ähm, andere Etatmöglichkeiten haben aber auch eine gute Truppe zusammengestellt. Das harmoniert gut schon seit seit zwei Jahren jetzt. Und ähm, noch ist es so, wir werden aber alles dafür tun, dass wir in der nächsten Saison nochmal näher rankommen und vielleicht dann doch das eine oder andere Mal einen Punkt den abknüpfen können. Wir waren am Samstag nah dran, also wirklich 45 Minuten auf Augenhöhe. Mhm. Letztendlich doch... Ähm, aber die Breite des Kaders, die Qualität des Kaders hat sich da am Ende noch durchgesetzt. Und mit sechs Toren fand ich, war es fürs Spiel zu viel. Aber gut, im Handball kann es mal schnell gehen. Und wenn man die letzten paar Minuten eben die Kräfte, wie Dana gerade schon sagte, ein bisschen ausgehen, dann, dann kann es auch mal auf sechs Tore kommen.
1: Ja, Dana, für die Fußballprofis geht es im Mai auch um die absolute Wurst, um die deutsche Meisterschaft. Auch, noch da, auch da sind noch vier Spiele zu spielen. Ähm, gucken wir mal auf euch, da ist es nicht ganz anders. Ähm, auch für euch ist der Mai ein Wahnsinnsmonat. Der BVB ist jetzt Tabellendritter. Hinter Bietigheim und dem Thüringer HC und zwei Punkte vor Blomberg-Lippe. Jetzt spielt ihr noch zu Hause gegen Blomberg-Lippe und auswärts in Thüringen. Davor noch das Final Four in Graz. Inwiefern kommt denn jetzt alles zusammen? Äh,
3: der Mai wird auf jeden Fall knackig, ja. Also das äh, werden noch spannende Wochen für uns. Ähm. Aber eigentlich ist es auch geil. Also genau das ist ja das auch, warum man Hyper spielt und das sind die Spiele, auf die man Bock hat am Ende, wenn es noch richtig um was geht. Und äh, wir wissen, dass es nicht einfach wird. Ähm, natürlich erstmal das Final Four und sich dann danach auch wieder 100 auf die Bundesliga zu fokussieren, ist vielleicht nicht ganz einfach. Ähm aber wir müssen dann gucken, dass wir den Schalter ja, so schnell wie es geht einfach wieder umlegen und ähm, ja, den Fokus darauf legen, weil wir wollen natürlich auch im nächsten Jahr wieder äh, European League spielen und deswegen sind das äh, super wichtige Spiele, ähm, ja, wo wir auf jeden Fall ähm, ja, Punkte holen müssen und äh, auf jeden Fall 100 fokussiert sein müssen.
0: Henk, was würdest du sagen, wie gefestigt und eingespielt geht das Team
2: jetzt in diesen super wichtigen Monat Mai? Ich finde, ähm, gerade die letzten Spiele haben gezeigt, weil auch da ähm, Alina nicht hat spielen können, ähm, dass die Mannschaft immer mehr gefestigt ist. Also Wir haben äh, sowohl gegen Bietigheim als auch in Metzingen äh, wirklich sehr gute Leistungen abgerufen. Sehr konstantes Spiel gezeigt, äh, fast über 60 Minuten gegen Bietigheim und über 60 Minuten gegen, gegen Metzingen. Ich denke, das gibt die Mannschaft Selbstvertrauen. Das zeigt auch, dass die äh, in der Lage ist, einen guten Hamburg zu spielen. Das brauchen wir jetzt am Samstag schon in Bad Wildung. Darf man nicht vergessen. Hm. Bei aller, ja, <lacht> bei aller ja. Euphorie über die ganzen wichtigen Spiele. Denn auch das ist ein Spiel, was wir gewinnen müssen. Und ähm, Aber ich, ich fahre da äh, mit Vertrauen hin. Siehst du das auch so, Dana, mit dem Selbstvertrauen?
3: Auf jeden Fall. Also Wir haben uns jetzt in den letzten paar Spielen echt ein gutes Selbstvertrauen erarbeiten können und äh, ja haben gezeigt, dass wir als Team äh, gute Leistungen bringen können, auch wenn wichtige Spieler fehlen. Und äh, ja, deswegen müssen wir jetzt natürlich, wie Henk gerade schon sagt, erstmal mit vollem Fokus ähm, ja, in das Spiel jetzt am Samstag gehen gegen Bad Wildung, weil äh, die Punkte sind genauso wichtig wie die Punkte im Spiel gegen äh, Blomberg. Und ähm, wir dürfen nichts liegen lassen und ja, deswegen denke ich, können wir da auf jeden Fall mit gutem Selbstbewusstsein reinfahren äh, oder hinfahren und äh, ja, müssen trotzdem aber ähm, ja mit vollem Fokus an die Sache rangehen und können jetzt nicht schon irgendwie mit einem Auge aufs Final Vorschielen, weil wir da, keine Ahnung, uns drauf freuen. Äh, das Spiel gegen Bad Wildung ist mindestens genauso wichtig.
0: Jetzt müssen wir da trotzdem schon mal drauf schielen, weil das <lacht> ist ja der Grund, warum wir hier, hier sitzen. Kleine Ausnahme. Genau, kleine Ausnahme jetzt. Ähm. Ja, lass uns da mal drüber sprechen. Ihr habt äh, es unter die besten vier Mannschaften in der European League geschafft. Und der Weg dahin, wir haben es ja schon anklingen lassen, war echt ein bemerkenswerter. Ähm, ja, was können wir jetzt alles herausheben? Also gegen Molde gelingt euch in der letzten Sekunde das äh, Siegtor. Dann gewinnt ihr vor 11.112 Fans in der ausverkauften Westfalenhalle gegen Schiofok. Aus Ungarn, ich glaube Schiofog mhm. spricht man nie aus. Ähm, ja, und dann der absolute Wahnsinn halt zuletzt. Ähm, im Hinspiel in Nord verliert ihr mit 19 zu 28 und im Rückspiel dann biegt ihr das Ding echt noch um, ähm, holt neun Tore auf und geht mit einem 32, ja, 32 zu 22 vom Platz. Ich glaube sogar der Präsident von Borussia Dortmund war nachher sprachlos. Äh, wie, Dana, habt ihr das überhaupt noch umgebogen? Es war ja wirklich auch lang, es hat, es, es hat sich nicht immer abgespielt, dass ihr das nee. Ding am Ende noch umbiegt. Also
3: oder? ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, das, das ging so schnell und also es war wirklich unglaublich. Wir haben ja angefangen oder wir sind in das Spiel reingegangen und wir wussten, das wird schwer, aber wir waren trotzdem echt motiviert und dachten, ey, wir müssen ein geiles Spiel machen und wir hatten alle Bock und haben gesagt, Tor für Tor, wir haben 60 Minuten Zeit und... Ähm, ja, dann haben wir, glaube ich, zur Halbzeit mit zwei Toren geführt und wir haben gemerkt, ey, wir, wir spielen gut und es läuft, wir sind, wir sind gut drauf und ähm, ja, wir haben schon ein bisschen gemerkt, dass Nord auch äh, ja ein bisschen äh, angefangen hat zu zittern und ähm, auf einmal ging es dann so schnell, also bis zehn Minuten vor Ende haben wir, glaube ich, auch, ja, war es nochmal unentschieden oder sowas und auf einmal... Ja, sind wir explodiert wie keine Ahnung was und dann ging es Tor um Tor und ähm, ja, wir waren einfach nicht mehr zu bremsen. Ich weiß nicht, was da für ein, für ein Schalter in uns losgegangen ist. Dann äh, ja, kam natürlich die Stimmung der Halle wieder dazu, die auch gemerkt haben, ey, hier ist echt was möglich ja. und dass wir das Ding dann in der letzten äh, Sekunde oder in der letzten Minute dann holen, damit hat wirklich vorher niemand gerechnet und das war echt, also ein unglaubliches Erlebnis. Ich glaube, das wird man nie mehr vergessen. Und hätte das vorher jemand gesagt, ähm, dass das möglich ist, dann hätte ich gesagt, äh, du bist verrückt, aber... Ähm. <lacht> Der Trainer zeigt auf. <lacht> ja, also ich habe ehrlich gesagt nicht dran geglaubt, ja. ohne jetzt unsere Mannschaft äh, schlecht zu reden, aber ich habe wirklich nicht an dieses Wunder geglaubt, aber wir haben es dann doch geschafft.
0: Aber ich wollte das auch anklingen lassen, also ich glaube, es gibt wirklich auch einige, die in der Halle waren und im Nachhinein gesagt haben, so bis kurz vor Schluss hätte ich es gar nicht geglaubt. Sondern wie du selber sagst, es gab so einen Moment, genau. so ein Kippmoment wahrscheinlich. Eine Sache, die mich mal interessieren würde, weil ich auch nicht in der Entstehung mit dabei war. Im Nachhinein muss man ja echt sagen, dass es glaube ich eine richtig gute Entscheidung war, dass ihr da auch ein paar Spiele in Hamm macht, oder? Also diese Halle, das hat sich die Entscheidung hat sich gelohnt, oder?
3: Auf jeden Fall, tausendprozentig. Also immer wenn wir in der Halle spielen, ist es einfach eine unglaubliche Stimmung, es macht einfach Spaß. Also die Atmosphäre ist, ist ein Traum, die können wir in unserer Heimhalle in Wellinghofen einfach, das ist leider nicht vergleichbar und deswegen ist für uns jedes Spiel, was wir in Hamm spielen können, äh, auch ein Highlight und ähm, wir haben bis jetzt noch kein schlechtes Spiel da gemacht und von daher ist das denke ich äh, ja nur ein gutes Zeichen, dass die Halle uns auch gut tut und ja. äh, dass es Bock macht da zu spielen.
0: Einige haben Glückspulli, ihr habt eine Glückshalle.
1: Ja. <lacht> ja, jetzt müssen wir auch auflösen. Heng, du hast gerade mal kurz den Finger gehoben, was hast du der Mannschaft mitgegeben, dass sie äh, so ein unfassbares Spiel macht und äh, so einen unglaublichen Rückstand aufholt?
2: Naja, das, das Spiel fängt ja schon an direkt nach dem Hinspiel also wir verlieren mit neun, ich war mit Zoe Sprengers bei der Pressekonferenz und ähm, da hat ja die Trainerin von Nord schon gesagt, ja, wir sind aber noch nicht durch, weil die Presse da auch wie immer reagiert hat, acht, neun Tore, Warum eigentlich nicht mehr nach Dortmund fahren, oder? Und dann hat sie schon gesagt, ja, und ähm, es war mir klar, wenn Nord wenn, wenn mit neun Toren gewinnt, da kann die Trainerin reden, wie sie will, es gibt Spieler, die denken, das kann ja nicht mehr schief gehen. Und dann ist natürlich Handball, wie gesagt, vorher gegen haben gesagt, da also gibt es in ein paar Minuten wird von, von zwei auf sechs Tore. Und im Handball kann es schnell gehen. Ich habe gesagt, wenn wir nach einer Viertelstunde, 20 Minuten mit vier Toren führen, und das ist durchaus möglich, weil soweit, wir waren keine neun Tore schlechter in Hand. Mhm. Nur das Ergebnis war halt so. Und ähm, dann bin ich mal gespannt, wie die reagieren. Und wir haben in der ersten Halbzeit schon vier Tore geführt, dann kamen sie nochmal ran. Dann war es, wie, wie Dana gerade auch schon sagte, nach der Pause nochmal unentschieden, glaube nach 40 Minuten. Aber dann ging es ja los und dann kommt ein Tor, zwei Tor, drei Tore, vier Tore und auf einmal wurden die auch nervös und wenn du in so einem Spiel gehst und eigentlich nicht davon überzeugt bist, dass du verlieren kannst, wenn es dann aber immer näher kommt, dann ist es ganz schwer den Hebel nochmal umzusetzen und das hat man bei Nantes auch gemerkt und bei uns, wir waren beflügelt, die Halle geht mit, ähm, dann bist du eigentlich nicht mehr zu stoppen und dann, dann passt auch in so einem Moment alles. Aber ähm, ich habe schon dran geglaubt nach dem ersten Spiel und ich habe auch gesagt, wir besser mit neun zu verlieren als mit fünf. Okay. Weil wenn wir mit fünf verloren hätten, dann wäre Nord, denke ich anders angetreten, als es jetzt gemacht haben. Auch wenn sie fokussiert sind, wir sind gut angefangen, aber trotzdem immer mit so einem Gefühl. Ach ja, ist ja auch.
3: Ne? Ja. Und wenn du nach
2: 40 Minuten unentschieden hast, dann denkt ja auch jeder, gut, ist in der Tasche, kann ja nichts mehr passieren. Aber das zeigt eben Handball an, äh, aus und, und ähm, ich finde, da muss man natürlich die Mannschaft auch ein Kompliment machen. Die haben auch wirklich 60 Minuten für jedes Tor gekämpft und, und äh, dann auch gezeigt, dass es möglich ist. Und die Kräfte, auch in, im zweiten Spiel waren wir nicht unbedingt zehn Tore besser als Nord. Wir waren nur in der Schlussphase hungriger, selbstsicherer und, und ähm, ja, dann, dann gibt es so ein Spiel auch mal.
1: Ja, du hast das jetzt äh, super beschrieben. Das war ein Wahnsinnserfolg, wo man nicht weiß, ob man sowas nochmal ähm, wieder erleben wird. Ähm, gehen wir jetzt mal zum Final Four über. Was macht so ein Erfolg jetzt in, in Hinsicht auf das Final Four mit einer Mannschaft? Wie viel Selbstvertrauen gibt das? Ja gut,
2: sowas kannst du vielleicht dann besser danach fragen, weil die ja spielen muss. Aber ich glaube, dass wir insgesamt ähm, im Verlauf der Saison immer mehr Selbstvertrauen gewonnen haben und gerade die Europapokalspiele haben da unheimlich zu beigetragen, weil das Gegner sind die wir nicht kennen, die im Allgemeinen doch ein etwas höheres Niveau bringen noch als viele Vereine in der Liga und wir sind ja, wie vorher gesagt, gegen Molde zu Hause mit dem Last-Second-Sieg-Notwurf von Alina genau im Winkel, wo erstmal alle auf die Anzeigetafel geguckt haben, ob er auch zählt und dann nach und nach jedes Spiel eigentlich immer einen Schritt besser. Und ich denke, das, das ist es, was Selbstvertrauen gibt, dass wir zeigen, hey, wir können das. Und deswegen fahren wir auch nach Graz, und nicht, um zu sagen, okay, wir gehören zu, zu den besten Vier und dann sind wir halt Hauptvierter. Das ist keine Frage. Wir spielen das Hauptfinale und wollen es auch gewinnen. Und ich glaube auch, dass das geht. Also wir spielen gegen Nyköping, die sind nicht schlecht, die haben auch gute Ergebnisse erzielt, aber ich finde, wir haben eine gute Chance, ins Endspiel zu kommen. Und dafür werden wir kämpfen, dafür müssen wir arbeiten. Dafür ist, wie gesagt, auch das Spiel gegen Bad Wildung jetzt am Samstag schon wichtig, um auch mit einem guten Gefühl ähm, anreisen zu können. Und äh, bis jetzt haben wir das geschafft. Du bist jetzt gerade schon auf das ähm, Halbfinale eingegangen in Graz.
1: Ähm, Im Halbfinale spielt jetzt eben zweimal Deutschland gegen Dänemark. Das ist die Konstellation. Erster Thüringer C gegen Ikas Handbold. Dann spielt der BVB, wie du gerade gesagt hast, gegen Nürburking-Felster wenn man es so richtig ausspricht. Nyköbing. Nyköbing, oder? Ja. Ich hoffe. Ich habe extra bei YouTube nachgehört. okay Entschuldigung, <lacht> dann, äh, das muss ich auf <lacht> jeden Fall noch lernen. Kleiner Zungenbrecher. Ähm, was meinst du, wer ist in diesen beiden Duellen Favorit? Du bist jetzt gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, aber ähm, vielleicht kannst du es ja nochmal beleuchten.
2: Ja, ja, also ich denke, dass ähm, also I-Cast für mich, also in, ich habe ja die, die meisten Spiele gesehen, weil Icast auch ein möglicher Gegner im Viertelfinale gewesen wäre, habe ich mich da schon ausführlich mit auseinandergesetzt. Sieht so aus, als wenn die die stärkste Mannschaft von diesen Vieren sind. Ich glaube, Thüringen ist uns ähm, in dieser Saison noch ein bisschen voraus bis jetzt. Die stehen auch an zweiter Stelle in der Liga, tun sich momentan aber auch ein bisschen schwer. Also das wird ein interessantes Spiel, wer da gewinnt. Nyköping und wir, ich glaube, wir sind wir sind auf Augenhöhe. Das wird ein Duell, wo, wo beide Mannschaften auch gewinnen können. Ähm, wir werden uns gut vorbereiten und ich, ich ähm, glaube auch wirklich dran dass wir das schaffen können.
0: Also ein Handball-Europapokalsieger am 14. Mai der Borussia Dortmund heißt, wäre das jetzt ein Riesenerfolg, eine Sensation oder sogar ein Handballwunder? wunder Dana, ordne das mal ein aus deiner Sicht.
3: Boah, schwer zu sagen. Also, ähm, also wenn man die ganze Saison betrachtet, kann man schon von einem Wunder sprechen, wie wir auch gerade schon festgestellt haben, wie wir überhaupt dieses Final Four erreicht haben. Das war ja schon ein Wunder. Und ähm, wie Henk schon gesagt hat, das erste Spiel in der Euroleague haben wir in letzter Sekunde für uns entschieden. Also, wenn man diese Entwicklung sich einfach anguckt von dieser Mannschaft und was alles passiert ist, dann kann man schon sagen, äh, das wäre ein Wunder, wenn wir das wirklich schaffen würden. Und ähm, ja, das heißt natürlich nicht, dass wir, äh, wie Henk gerade auch schon gesagt hat, dass wir irgendwie ja, ohne Erwartung da reingehen und uns auch freuen, wenn wir Vierter werden. So ist es nicht. Also wir haben schon auch den Anspruch, dass wir da gute Leistung zeigen und ja, wollen auf jeden Fall auch ins Finale kommen und ja, nach wie vor würde ich schon sagen, dass das ja mindestens eine Sensation wäre, wenn wir das schaffen.
0: Jetzt das haben wir mehrfach betont, Vorher kommt noch die Bundesliga, aber was vielleicht auch die Fans so ein bisschen interessieren würde, inwiefern läuft denn jetzt schon so die Vorbereitung im Hintergrund auf dieses Final Four? Also wie akribisch beschäftigst du dich als Trainer jetzt schon mit dem, mit dem nächsten Gegner oder
2: reicht dir das, was du dann, keine Ahnung, zwei, drei Tage vorher Wie ist das? Nein, also seitdem klar war, dass wir gegen Nyköping spielen müssen oder spielen werden, ähm, habe ich mich hier natürlich schon ähm, per Video äh, über sie informiert. Wir haben ja alle Spiele der European League äh, zur Verfügung. Wir haben über Sophie Moth, die ja aus Dänemark kommt, äh, noch ein paar Ligaspiele habe ich bekommen. Also ich habe die schon ähm, relativ intensiv studiert. Ähm, ja, und wie gesagt, deswegen kann ich auch sagen, wir bewegen uns auf Augenhöhe, denke ich. Hm. Es ist eine Mannschaft, die so ihre Stärken hat, aber auch ihre Schwächen. Ich denke, es kann gut passen, dass wir, wenn wir unsere Abwehr auch so mutig spielen wie in den letzten Spielen, dass die sich damit auch schwer tun werden. Wenn wir ins Tempospiel kommen können, dann dann denke ich, haben wir Chancen zu gewinnen. Gut, das wird der Trainer von Nyköping vielleicht auch sagen. Aber äh, ja, das, die Vorbereitung fängt an, sobald man weiß, gegen wen man spielt. Okay.
1: Ja Dana, die ganze Reise jetzt, die da uns bevorsteht, euch bevorsteht, die ist natürlich absolut besonders und habt ihr euch natürlich auch mehr als verdient. Also es ist vom Ligaalltag ja nochmal was ganz anderes. Ähm, so ein Wochenende dann in Graz, ein Final Four mit vier Mannschaften. Ähm, der BVB bietet, bietet ja auch eine Fanreise zum Final Four ein. Ähm, kannst du schon ungefähr abschätzen, wie viele Leute da mitkommen oder wie groß das wird?
3: Also, das ist natürlich erstmal eine, eine, eine mega Chance für unsere Fans, auch da so dabei zu sein. Das, und das ist auch für uns als Mannschaft mega cool, dass wir dann wirklich mit den Fans in einem Flieger zusammen dahin fliegen können. Das ist schon echt eine coole Sache. Ich kann nicht abschätzen, wie viele es am Ende sind. Ich hoffe, dass sich ja, dass viele Fans da Bock drauf haben und das machen und mitkommen und uns unterstützen, weil das ist ja, wie gesagt, für uns alle erstmal auch das erste Mal, so ein Riesenturnier zu spielen. Und ja, einfach vielleicht, wer weiß, ob man das jemals nochmal schafft, äh, eventuell ja. eine einmalige Sache und ähm, ich denke, das sollte man sich auch als Fan äh, nicht entgehen lassen und ähm, ja, für uns als Mannschaft ist es natürlich umso cooler, wenn da ja viele mitkommen und viele Bock drauf haben, uns zu unterstützen.
0: Henk, du hast es schon erwähnt, eure Kapitänin Alina ähm, konnte jetzt zuletzt mit einer Handverletzung nicht spielen, vielleicht kannst du da die Personalien ein bisschen beleuchten, inwiefern hofft ihr denn auf sie ähm, bei
2: diesem Final Four? Ja, also wir hoffen sehr darauf. Also sie hat auch ähm, die Operation an der Hand unterzogen, damit das ähm, noch klappen könnte. Okay. Ähm, sie arbeitet darauf hin. Wir hoffen, dass das auch klappen wird. Ähm, aber sicher sind wir da nicht. Das wird sich wahrscheinlich erst in den letzten Tagen ähm, vor dem Final Four entscheiden, ob das auch wirklich klappt oder nicht. Ähm, es wäre natürlich toll, wenn alle einfach auch fit sind vor diesem Spiel, damit wir auch in voller Stärke da antreten können. Ja, ja und für sie einfach
0: auch ein schönes, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Schlusskapitel. Denn äh, ja, sie verlässt ja auch am Ende der Saison den BVB und war jetzt neun Jahre bei Borussia oder Das ist aktuell Deutschlands Handballerin des Jahres. Jetzt wechselt sie nach Frankreich zum Spitzenklub Metz. Ähm, das ist natürlich, also brauchen wir nicht drum rumreden, auch ein Riesenverlust für den Verein, für das Team. Ähm, vielleicht können wir zum Ende des Podcasts hin noch so ein bisschen perspektivisch nach vorne schauen, ähm, auch wenn ihr natürlich jetzt noch vor den wichtigsten Spielen seid, aber wir nutzen mal die Gelegenheit. Der BVB hat bereits, finde ich, auch schon einige Neuzugänge für die kommende Saison bekannt gegeben. Ähm, Henk, du hast es schon so ein bisschen anklingen lassen, aber welche Ambition habt ihr mit Borussia Dortmund so jetzt über die
2: laufende Saison hinaus? Ja, es soll ja eigentlich immer weiter nach oben gehen. Sprich, wir haben diese Saison, denke ich, ähm, wie Dana gerade auch schon, hat schon einen Achterbahn äh, erlebt mit immer, denke ich, Schritte nach vorne gemacht. Jetzt die Final-Four-Teilnahme ist ja ein Beispiel dafür, wiederum European League spielen zu können, ist auch ein Zeichen dafür. Die letzten beiden Spiele, sowohl in Metzingen als auch gegen Biedigheim, haben gezeigt, wo Alina ja nicht gespielt hat, dass die Mannschaft da doch gefestigt ist und in der Lage ist, auf hohem Niveau auch zu spielen. Das heißt, wir wollen nächstes Jahr einfach noch näher ran an Biedigheim sein und da gibt es ja auch einen Trainerwechsel, müssen wir mal abwarten, wie der auswirkt, ob die Mannschaft nächstes Jahr nochmal so dominant auftreten kann, wie sie es in den letzten beiden Jahren gemacht hat. Thüringen hat auch eine stabile Truppe, die bleibt weitestgehend zusammen, aber ich finde, unser Ziel muss es sein, nächstes Jahr näher ran zu sein als dieses Jahr und ich glaube auch, dass uns das gelingen wird.
1: Ja, bevor habt ihr aber erstmal noch einen ganz, ganz heißen Mai vor euch. Ähm, in der Liga, aber eben auch im Europapokal mit diesem Mega-Highlight in Graz. Ähm, ich denke, nicht nur wir, sondern alle BVB-Fans ähm, drücken euch dafür ganz, ganz fest Yo. die Daumen. Wir werden eure Reise in Graz natürlich begleiten, über alle Kanäle von uns ähm, ausspielen und berichten. Ähm, danke heute für eure Zeit und vor allem, wie gesagt, nochmal ganz viel Erfolg. Genießt es und ähm, haut danke. alles raus in Graz und im Saisonendspurt, was in euch steckt. Dankeschön.